0: Ahora inicia Habla Santa Elena. La revolución te saluda El espacio ciudadano de rendición de cuentas Que te informa sobre la gestión del gobierno nacional Y de las autoridades locales en nuestra provincia Escucha y conoce más Sobre el desarrollo de nuestra localidad Construimos con este sacrificio y esta esperanza. ¿Cómo será la vida sin el martirio? ¿Me verá la pobreza acechando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos
1: toda la vida para que no anochezca a mitad del día.
2: ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron huella y
0: camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron? Hasta el destino. ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida
3: sin la tristeza que nos causaron
0: satrapas y hombres? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa al y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. En esta nueva semana de rendición de cuentas, nos es muy grato saludarlos para compartir información que sin duda será de su total interés Pero antes de aquello, recibamos a nuestra compañera Cintia Pincay. bienvenida
3: Gracias Javier, ¿qué tal oyentes en sintonía? Es un gusto poder dirigirnos una vez más a ustedes para transmitirles el resumen informativo de lo que se dio a conocer en su programa Habla Santa Elena Vamos inmediatamente con la síntesis noticiosa
0: El lunes 14 de septiembre rindió cuentas en Abla Santa Helena la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, DIRNEA, donde el capitán Vicente Jacome, principal de esta entidad, informó que la Capitanía del Puerto de Salinas cuenta con 11 embarcaciones destinadas a patrullaje y operaciones de rescate en aguas peninsulares para salvaguardar la integridad de los pescadores artesanales de la provincia. Indicó que hasta agosto de este año se reportaron 133 robos de motores en alta mar de los cuales se logró la detención de un ciudadano, el cual tendrá la audiencia de juzgamiento en los próximos días. A su vez, hizo énfasis en la conformación del Comité de Seguridad Marítima, el mismo que articula esfuerzos con la Policía Nacional, Fiscalía, Subsecretaría de Pesca, entre otras instituciones.
2: Bien, a nivel nacional, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos es el, el órgano que subordina a todas las capitanías de puertos y direcciones regionales. Entonces, eh, actualmente se encuentra vigente el plan de seguridad integral y protección de los espacios acuáticos cada, cada capitanía, cada dirección regional en su jurisdicción tiene asignada medios Aparte de esto, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos también tiene subordinada un, un ente operativo, el Comando de Guardacosta. Entonces, diferentes medios se encuentran asignados. Específicamente aquí en la provincia de Santa Elena tenemos as asignado alrededor de, de 11 unidades, 8 directamente a cargo de la Capitanía de Puerto y 2 unidades dos unidades este, a, a cargo de la estación guardacosta fija de aquí de salinas entonces con todos esos medios eh, cada aquí en este caso eh, se programa se planifica patrullajes ¿no? en las diferentes áreas de, de responsabilidad y empleamos nuestro personal en el quehacer diario para en beneficio de la seguridad de la población que cumple sus actividades en el mar
3: Capitán Jacob, las eh, áreas donde en su mayoría, según estadísticas, reflejan y eh, ya están eh, identificadas. ¿Cómo se está trabajando en este sentido?
2: Eh, en este sentido, la, como le digo, la, en este caso, la, el área focal uh -huh. se concentra básicamente en las inmediaciones del de la área conocida como la fosa, que está cercana también al límite político internacional, considerando además que también a veces eh, nuestros pescadores pasan más allá de esos límites. En este caso actúa directamente el comando de guardacostas y la capitanía de Puerto Bolívar con los medios asignados. Eh, básicamente eh, se analiza los, los horarios ¿sí? la, la, la frecuencia con que se cometen y en función de aquellos se eh, realizan los patrullajes.
3: Capitán, usted indica que eh, en ocasiones nuestros pescadores artesanales en Santa Elena pasan frontera. Ah, ¿cómo, ¿Cómo se puede verificar aquello? ¿Hay el diálogo directo con los pescadores? ¿Ell ¿Ellos son honestos al indicar esto? ¿O es precisamente por el lugar donde son eh,
2: contactados? Bueno, hay, hay muchas evidencias. Por ejemplo, eh, tenemos activos dos, dos eh, operaciones de búsqueda y salvamento. Una de ellas, ocurrió, las dos de ellas ocurrieron allá más allá del límite político internacional sur. Es decir, ocurrieron en aguas jurisdiccionales del Perú. El, el, el uno ocurrió a 120 millas náuticas y el otro aproximadamente a 90 millas, tomando como referencia la parte sur de la península de Santa Elena. Para que tengan una idea, el límite político queda a 70 millas náuticas. Aparte de eso, en aquellas uni, unidades, embarcaciones que tienen instalado el dispositivo de monitoreo es, es eh, fácilmente... Eh, identificable cuando estas embarcaciones de pesca artesanal pasan al, al otro al, al aguas jurisdiccionales del otro país
0: si bien es cierto como usted menciona los robos se hacen eh, muchos de los robos se hacen en aguas jurisdiccionales peruanas cerca de, del límite político internacional cuáles son las estadísticas de robo y las principales modalidades de estos
2: ya yeah. En lo que va del año hasta la presente fecha, y tengo registrados en el que los perjudicados, los perjudicados pescadores de aquí, de esta provincia, eh, han sido sustraídos un alrededor de 133 motores. Esto, ¿En qué tiempo? ¿En qué, qué desde tiempo? enero hasta la presente fecha. Tenemos nosotros registrados alrededor de 133 motores fuera de borda que han sido sustraídos a pescadores de esta jurisdicción. Eso no quiere decir que, que esos robos han ocurrido en, en, en estas inmediaciones, sino que como ustedes lo manifiestan, muchos han ocurrido en la parte sur, otros inclusive en aguas no jurisdiccionales. Para que tengan una referencia del, del resultado de los patrullajes que realiza la, la dirnea a través de las capitanías la de puerto de, de la, a nivel nacional, en esta jurisdicción específicamente, por lo menos tengo el registro de que han ocurrido únicamente cinco, cinco robos. Cinco robos que básicamente eh, el último ocurrió aproximadamente en el mes de marzo-abril y que coincidentemente eh, eh, fue cuando se realizó la captura del presunto delincuente que, que eh, se, va a llegar, se va a llevar a cabo en los próximos días la, la audiencia de, de, de juzgamiento.
0: A ver, quiere decir que de los 133 robos que se han registrado a, a pescadores de aquí de la provincia 5 son en aguas jurisdiccionales de acá ¿estoy entendiendo bien?
2: Eh, o sea, bajo responsabilidad de la, de la, de la, de la Capitanía, de, Capitanía de Puerto de Salinas,
0: Salinas. de estos 133 robos ¿todos están puestas las denuncias? O, 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 ¿o no todos los pescadores ponen las denuncias?
2: bien, en, en este caso como son datos concretos yo, yo me amparo en las denuncias es decir que justamente los 133 han sido informados a la Capitanía de Puerto y entiendo también a la Fiscalía.
0: ¿Y cuál es la modalidad de robo en el mar, estimado capitán?
2: Bueno, eh, lo que se conoce es que normalmente eh, los delincuentes fungen como pescadores y estos asaltos lo cometen en la noche. Eh, ellos eh, buscan en los lugares donde los pescadores están haciendo su faena de pesca a veces eh, ellos mencionan que, que se activó la pesca en tal lugar y, y, y acuden a esas áreas, entonces eh, los delincuentes, los asaltantes de mar eh, también saben a qué lugares acuden y justamente ocurren esos asaltos. La modalidad es acercarse en otra embarcación, realizar tiros al aire, eh, eh, amarrarlos, a veces los, los meten en la proa y los dejan encerrados, y se les llevan los motores, a veces también inclusive hasta la, la embarcación y con eso realizan otro tipo de asaltos en, a otras embarcaciones. Entonces, normalmente se, se están sustrayendo entre tres a seis motores cada vez que realizan estos golpes.
3: Eh, trabajar en altamar para los pescadores representa de cierta manera peligro. Sea, como bien indica usted, eh, que son encontrados en eh, zonas fronterizas o, o en, en este caso en... Eh, ya en, el, en fuera de lo que es en la provincia de Santa Elena o dentro de la misma. Ha, ha permitido incluso el fortalecimiento de la seguridad a través de botones de pánico, de chips para que se puedan localizar de manera inmediata. ¿Cómo está funcionando esto?
2: Bien, al, al momento está vi, vi, eh, están vigentes los botones de pánico que fueron instalados bajo el, el proyecto que que estaba hecho cargo el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Entonces, tengo entendido que ya el contrato para tener, obtener el servicio prácticamente ya fue, fue, fue concluido, fue terminado. Sin embargo, actualmente se mantienen instalados ya esos motores en las embarcaciones que, que lo hicieron. Aproximadamente unas 300 embarcaciones aquí en la. En la provincia de Santa Elena fueron instalados en las embarcaciones de pescadores artesanales.
3: Capitán, ¿la DIRNEA cuenta con eh, el número, en este caso, de embarcaciones registradas, un total en la nivel de provincia?
2: Por ejemplo, aquí en la uh -huh. provincia de Santa Elena alrededor de 4.000 embarcaciones de pesca artesanal eh, son las que están registradas.
3: ¿De las cuales cuántas cuentan con el...
2: Aproximadamente solamente 300. ¿A ¿Solamente 300? Solamente 300. qué se debe esto? Bueno, por eso, eso habría que preguntarle al al ministerio que en su momento estuvo a cargo de este proyecto,
3: ya no compete, no es competencia de la DIRNEA,
2: no en ese caso en ese proyecto no, actualmente está en proceso una nueva, un, una nueva un nuevo proyecto de instalación de nuevos dispositivos con otra empresa Proveedora.
3: ¿Podemos hablar al respecto para conocimiento?
2: Bueno, en este caso están, están eh, analizándose diferentes propuestas y se están haciendo las pruebas en las diferentes embarcaciones de pesca artesanal para ver si cumplen con los requerimientos que establece la DIRNEA para su instalación.
3: ¿Estas propuestas por quién fueron planteadas?
2: Bueno, por la dirnea, En este caso hay diferentes empresas. El día viernes estuvimos aquí eh, en Santa Rosa con delegados de una empresa ch china en la, los cuales estaban haciendo un análisis de, de qué tipo de embarcación y, y cómo podrían implementar esos dispositivos.
3: De implementarse este, estas propuestas de seguridad marítima que usted nos está indicando, estimado Vicente Jacome, ¿el presupuesto de dónde saldría?
2: Bueno, eso es de, del, del gobierno. El Estado es el que asume esos costos y el que va a asignar esos recursos.
0: Estimado capitán, hay un caso de desaparecidos eh, que justamente se reportó hace varias semanas. ¿Cómo va el caso, estimado capitán?
2: Bien, al momento se continúa en la búsqueda. Lamentablemente tenemos un total de, de cinco desaparecidos eh, en... Inicialmente un caso que ocurrió a 120 millas náuticas al sur de la puntilla de Santa Elena. 120 millas sí, náuticas, estamos eh, de, hablando de aguas peruanas. Exactamente, justamente uno de los náufragos sobrevivientes fue el que indicó inclusive la posición en la cual habían tenido la emergencia. De esos, de ese caso tenemos dos personas desaparecidas que lamentablemente hasta el día de hoy no han sido encontradas. A esto se suma el último evento eh, que se produjo a 90 millas de la de la puntilla de Santa Elena, eh, hay que precisar nuevamente en aguas jurisdiccionales de, de, del Perú, y se mantienen las labores de búsqueda en coordinación con los similares de, de, de Perú.
0: En este tipo de casos, eh, la cuando se da la alerta de algún naufragio o de algún robo, ¿cómo reacciona la, la capitanía del puerto?
2: Bien, si tiene instalado el botón de pánico, este se... Este, esta emergencia se presenta en, en el comando de guardacosta o en los de, subcomandos de guardacosta como ellos tienen eh, la información donde se encuentran las diferentes unidades se realizan las coordinaciones con los subcomandos y con las capitanías de puerto para que acudan inmediatamente al, a la emergencia hay que recalcar para, para asuntos de búsqueda y salvamento que se le, se le conoce como SAR operaciones de búsqueda y salvamento eh, hay la responsabilidad Sara, a nivel mundial cada estado es responsable de, de un área de, de búsqueda en este caso eh, los dos personas los dos eventos que tenemos de los cinco desaparecidos se hizo las coordinaciones con los similares de, del Perú para que también realicen sus operaciones de búsqueda y rescate en el área en el área de su jurisdicción porque es responsabilidad de los estados es una cuestión indelegable y que, que hay que ejecutarla inmediatamente.
0: En el caso de los compañeros que fue este en aguas eh, territoriales peruanas, eh, ¿cómo reacciona la, la capitanía del puerto? ¿Viaja hasta allá o necesariamente tiene que pedir la autorización a, a los puertos de, del Perú?
2: No, cada, cada estado, cada país con sus medios realiza la, la búsqueda. Y a esto se suman también los medios aéreos haciendo la exploración aeromarítima. Eh, sin embargo, eh, en función de los análisis de la última posición conocida, la deriva producto del viento, de la corriente, eh, se establece ya una, un rumbo y velocidad y en función de, de aquello se, se van asumiendo diferentes áreas de, de búsqueda.
0: Ese es En el caso de estos desaparecidos que fue eh, a 120 millas náuticas, estamos hablando de aguas peruanas, ¿qué pasa cuando los robos eh, se reportan en aguas territoriales ecuatorianas? ¿Cómo reacciona ahí la Capitanía del Puerto?
2: Bueno, en este caso, como le digo, un inmediatamente conoce, da la, la, la alerta, sí ya sea a través del botón de pánico o en su defecto mediante una llamada telefónica se hace un análisis del área donde ocurrió la emergencia. Inmediatamente se hacen las coordinaciones y se destacan las unidades la, la, las unidades más, más cercanas o el área donde se cometió esa esa ese se produce esa emergencia entonces eh, acuden las, las, las unidades y, y, y las otras embarcaciones también prácticamente en hace inmediaciones realizan sus patrullaje para ver, para ver si es posible poder ubicar a los asaltantes hay que precisar que por ejemplo en el hace aproximadamente un, unos 15 días, eh, se realizó un operativo en la cual se logró la, la recuperación de 17 motores de bord, fuera de borda que habían sido sustraídos y, y hubieron alrededor unas 3 personas detenidas. O sea, el dueño del proceso es la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, que to, con todo su sus unidades subordinadas, sus medios, su, su, su orgánico subordinado da atención a estas emergencias.
3: Con todos estos antecedentes expuestos y según la información que se nos está manifestando, estimado Vicente Jacome, el Gobierno Nacional también se ha preocupado por apersonarse en territorio y dialogar directamente con los pescadores. De hecho, han, han existido en los últimos días lo que es la visita del mismo Ministro Coordinador de Seguridad, quien lamentablemente hoy no pudo participar, por eh, nos indicaban la agenda personal. En todo caso... Estamos con usted para que nos informe qué resultado dieron este tipo de eh, reuniones, de diálogos, mesas abiertas con los pescadores donde ustedes también participaron.
2: Claro, permanentemente se, se realizan este tipo de reuniones. Básicamente hubieron tres reuniones que fueron motivadas por el Ministro Coordinador de Seguridad en la cual se establecieron varios compromisos de los diferentes actores que formamos parte. Entonces, eh, por ejemplo, una de estas era eh, que se agilite el proceso de instalación de los nuevos dispositivos, reforzar las áreas de patrullaje, eh, realizar eh, que se active el Comité de Seguridad Humana en el Mar y otro tipo de situaciones eh, en función de la, de la responsabilidad de cada entidad.
0: Si bien es cierto, se habló también de un Comité de Seguridad Marítima. Eh, y, y, y bueno este el ministro eh, explicó que el gobernador era el encargado de activar pero ya aprovechando su participación acá, ¿cómo es este comité? que se, según eh, voces del mismo del mismo ministro esto debía eh, hay que reactivarlo porque ya está existente pero hay que reactivarlo, ¿cuál es el comité?
2: Bien, anteriormente manteníamos reuniones, del señor gobernador anterior eh, hacía la, la convocatoria a este comité eh, normalmente participan en función de la problemática a tratar, se cita a las diferentes representantes o autoridades para buscar una solución. Básicamente establecer compromisos y luego realizar las acciones correspondientes eh, por poner un ejemplo si el tema es eh, exclusivamente el, el, los robos de motores ahí son convocados la Capitanía de Puerto, la Policía Nacional Fiscalía, Judicatura Subsecretaría de Puerto eh, los representantes de los pescadores artesanales y todas las entidades que, que de alguna manera tienen algo que ver en la solución de esa problemática
0: ¿Cuál es el, el, el rol positivo, cuál es eh, ese balance positivo que tiene la Capitanía del Puerto para poder eh, respaldar y, y salvaguardar la integridad de los pescadores artesanales de la provincia?
2: Bien, nosotros, como le indicaba inicialmente, estamos actuando en función de que se encuentra vigente el plan de seguridad integral y protección de los espacios acuáticos si bien es cierto tenemos a la presente fecha 133 motores que han sido sustraídos a pescadores de, de la provincia no es menos cierto que no han ocurrido eh, robos en las inmediaciones de, de aquí de la Capitanía ese es el esfuerzo que hace diariamente todos los que conformamos la Capitanía de Puerto también somos personas que día a día salimos a, a realizar nue nuestras actividades en protección de, 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 de los pescadores. También tenemos riesgos. O sea, también este, sal salimos en las noches, en la madrugada, a, a realizar nuestros patrullajes. Es una de las tantas actividades que cumple la capitanía de México.
3: Los pescadores afectados por los robos acceden a motores subsidiados por el gobierno nacional, el cual aporta con el 70% del costo, mientras que los beneficiados contribuyen con el 30%. Por su parte, el presidente de la cooperativa de pescadores Fuerza Concito, Isauro Vaque, explicó que entregaron un conjunto de propuestas al ministro coordinador de seguridad con el fin de contrarrestar la delincuencia en el Tamar y salvaguardar así la vida de los pescadores al momento de realizar sus faenas. Entre las peticiones consta la dotación de teléfonos satelitales para las embarcaciones.
1: Pues es sí, es muy verdad que el señor presidente de la república justamente un 2 de agosto eh, estaba de, de paso por el puerto pesquero de Anconcito y es así también pues que en el mismo día y justamente coincidencia en la hora llegaban dos embarcaciones sin motores eh, de los compañeros pescadores de, de la cooperativa y el mismo el puerto pesquero, ¿no? Entonces, él dijo, el presidente de la República, ¿por qué pasó? Eh, en oficina eh, todo está solucionado, el índice de delincuencia en el robo en el mar ha, ha bajado, pero sin embargo está en, en el puerto donde en sí el pescador sufre, sigue sufriendo los embates de la delincuencia en el mar. Eh, es momento de que él comenzó a llamar a un ministro, al otro ministro, entonces dijo, incluso... Eh, nos invitó para un gabinete de ministros... ...que va a tener el 14 de agosto... ...en el cual él mismo escogió... Eh, ...a las personas indicadas... Eh, ...yo también estuve allá... ...en ese gabinete de ministros... ...pues entonces... Eh, ...nos llamó... ...le llamó la, eh, llamó la atención mucho... ...el sufrimiento de los señores pescadores... ...endeudados que quedaban... ...incluso el compañero como él mismo lo manifestó... pues ...son tres veces que le van... ...robando los delincuentes... En las dos ocasiones, pues, le devolvió el gobierno sí mismo indemnizaciones, pues claro, eh, el Estado no es que lo indemniza al 100%, el Estado lo indemniza un 70% y el pescador contribuye con el 30% de costo del costo del motor, ¿no? Nosotros, como pescadores, estamos todavía aún a la arriba. Sabemos que el mar es muy intenso, sabemos que las la guardacostas que dan seguridad en la, en la zona de conflicto que hay entre delincuentes y pescadores, eh, y el mar es muy intenso y con una embarcación que da ronda por la zona de, de, de mayor riesgo, no es suficiente, ¿no? Entonces, desde eh, de, de raíz de, de, esta reunión, de esta reunión que hubo en Pimampiro, pues eh, se han venido dando varias reuniones con el ministro coordinador de seguridad y con la mano de Capitanía de Puerto, pero hay que tratar de solucionar mucho más eh, estos embates eh, de, de la delincuencia, porque para, al decir, escuchar aquí al, al Capitán Jacome, es verdad que se da patrullaje, pero en sí no, no no damos la totalidad. Claro, vuelvo a repetir, que el mar es muy intenso, ¿no? Y entonces, pues, con una sola patrulla eh, es insuficiente. Eh, como en las reuniones que hemos tenido anteriormente, eh, el ministro nos implicaba de que va a, van a implementar eh, guardacostas para el sector, ¿no? Más problemático, por decir, en este caso nosotros somos de la provincia de dos puertos, tres puertos, lo más problemático que tenemos aquí actualmente. Eh, bueno, por la, por la otra zona que también es problemática, la zona de frontera, pues no, eh, y eso no quiere decir que nos roban al, al otro lado de de, de fronteras, sino también tenemos los delincuentes dentro de las costas ecuatorianas.
3: Don Isauro, ¿el, a qué, a, ¿cuál fue el objetivo de la presencia de ustedes en este caso como delegación de pescadores artesanales en la provincia al gabinete itinerante donde participaron? Me dijeron que ustedes habían presentado unas propuestas.
1: Así es. ¿Cuáles son? Bien, eh, nosotros, bueno, en, en raíz de la propuesta nosotros estamos pidiendo lo que es eh, bueno, el DMS en parte nosotros lo soluciona pero no es, no es lo que es decir eh, Realmente, que a, a, te, activamos el botón de pánico e inmediatamente está la guardacosta ahí. Es algo negativo, por decir, porque yo he, he hablado con los pescadores y han dicho no que me robaron aquí a las 3 de la tarde y la guardacosta llegó a las 3 de la mañana. Entonces, es algo que es, es, muy, eh, es muy complicado de decir, porque como escuchamos al capitán Jacome, es la distancia, ¿no? La distancia, 40, 50 millas, eh, se, se lleva su tiempo. Entonces, no, y al presidente le habían indicado que activando el botón de pánico. Y inmediatamente estaba la patrulla, la, eh, las, naves, las naves, o sea, hablo de helicóptero o, o los aviones no tripulados, pero podría ser que si sí se ronda, pero no no, no es en, el, en la hora exacta de, 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 de cuando activan el botón de pánico de los de mes. Y en sí, uno funcionan y otros no funcionan, esa es la realidad, esa es la realidad, compañeros. Si funciona, eh, ahorita lo activo, me, me está dando puntos de señal después de 5 horas, después de 24 horas. Y eso es algo muy difícil para el pescador ponerse a contactar con, con las autoridades. Hoy, hoy estamos pidiendo los teléfonos satelitales. Bueno, es un, es un proyecto, un propósito que, que queremos nosotros como para poderlo incluir directamente con el ECU-911 y darle señales eh, activos y, y al momento para, para poder que así mismo eh, rescatemos a nuestras embarcaciones o también darle eh, seguimiento a los delincuentes del mar y poder solucionar un parte de, 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 esta, de esta actividad. ¿En
0: qué comprende esta propuesta? ¿Están ustedes de pronto eh, en la predisposición de contribuir con un porcentaje del costo? También decían. ¿Cómo es la, la propuesta?
1: Así es. Nosotros, eh, claro, eh, nosotros lo, esta propuesta los consensamos con toda la dirigencia a nivel nacional, claro. El llamado es de FENACOPEC. El FENACOPEC es nuestra... Eh, somos filiales a FENACOPEC y es nuestra líder máxima quien los lo, lo hace eh, esta, esta, esta propuesta y es consensada con todos los pescadores a nivel nacional, claro, nosotros no estamos pidiendo que nos den gratuitamente, claro, pero si sí el Estado tendrá que este, ayudarnos con un 80% que le propusimos allí y nosotros pescadores un 20%, porque eso es lo que o sea, nosotros pescadores nos gusta colaborar, ¿no? No no es que queremos recibir todo gratis, uh -huh. entonces eh, esto es la propuesta de nosotros pescadores artesanales, y bueno, y varias propuestas más que eso, esperemos que que en los próximos días, meses, estemos ya listos eh, eh, para eh, analizar esta propuesta. E incluso estamos también eh, pidiendo reuniones con los ministros, varios ministros, ¿no? Entonces, para ver si llegamos a un consenso con la propuesta que necesitamos todo el sector pesquero a nivel nacional. Con los compromisos que hemos adquirido con señor, el señor ministro de Coordinadores de Seguridad, eh, se le ve entusiasmo de ayudar. Y más que todo, nosotros creemos que, que sí nos va a ayudar que sí vamos a tener esa, esa, esa oportunidad para, para que los, los delincuentes hacer, darle seguimiento y tratar de capturar a los delincuentes. Claro, no solamente capturarlos, sino que también los dejen donde deben estar para que no estén dando mala expectativa al sector pesquero artesanal y nacional.
0: De esta forma, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, permite actuar de forma coordinada ante situaciones emergentes en el área marítima y salvaguardar la integridad de los pescadores artesanales en alta mar.
3: Hasta aquí el resumen informativo de su programa Habla Santa Elena. Agradecemos al el permitirnos acompañarle cada semana con temas relevantes y que son de su interés y les invitamos para que nos sintonicen todos los lunes desde las 7 de la mañana por este dial.
0: Recuerde que nos puedes contactar a través de las redes sociales en fanpage en el Facebook como Habla Santa Elena o en el Twitter como arroba habla Elena y para comentarios y sugerencias al correo hablasantaelena@gmail.com. De nuestra parte, muchísimas gracias. Cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría,
1: debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca mitad del
2: día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron?
0: huella y camino ¿cómo será la patria sin los puñales? Que... gracias por escuchar habla Santa Elena la revolución te saluda el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades locales hasta el próximo lunes